0: Gab es im schriftlichen Urteil jetzt noch irgendwelche Überraschungen oder habt ihr das so erwartet und seid zufrieden?
1: Also wir haben es in der Tendenz natürlich so erwartet, aber in dieser Deutlichkeit nicht, weil das Verwaltungsrecht Karlsruhe hat, den Einsatz eines verdeckten Ermittlers im Zeitraum zwischen November 2009 und Dezember 2010 für formal und materiell rechtswidrig erklärt. Das ging natürlich letzten Endes sogar noch weit darüber hinaus, was wir schon erwartet hatten. Formal heißt nämlich, dass der Paragraph 22 des Polizeigesetzes, der da in Anschlag gebracht wurde, zur Begründung der Einsatzanordnung durch die Polizeidirektion Heidelberg, dass der nicht hätte greifen dürfen. Der sieht nämlich Einsätze solcher Art vor zur vorbeugenden Bekämpfung von Straftaten mit erheblicher Bedeutung. Und das konnte das Gericht gar nicht nachvollziehen. Also warum Simon Brommer dann letzten Endes auf mich als Zielperson angesetzt war. Und das Zweite, das Materielle bezieht sich eben auf die Gewaltbereitschaft der antifaschistischen Initiative Heidelberg, zu der ich mich zähle. Auch da folgte das Gericht nicht den Mutmaßungen der Polizeidirektion Heidelberg und hat gesagt, also da kann keine Gewaltbereitschaft herausgelesen werden aus dem, was diese Gruppe macht. Und daraus wiederum folgert wiederum materiell, dass auch in Zukunft nicht damit zu rechnen ist, dass von dieser Gruppe Straftaten
0: mit erheblicher Bedeutung ausgehen werden. Noch bis zum 27. November hat das baden-württembergische Innenministerium jetzt Zeit, um möglicherweise Rechtsmittel gegen das Urteil einzulegen. Eine Sprecherin des Innenministeriums ließ gegenüber Radio Dreieckland jetzt durchblicken, dass diese Überlegungsfrist auch vollumfänglich in Anspruch genommen werden wird. Was erwartet ihr? Wird das Innenministerium Rechtsmittel einlegen?
1: Also wir rechnen nicht damit, dass das Innenministerium Rechtsmittel einlegen wird, weil es ja letzten Endes auch aus Ihrer Perspektive, und da sind wir bei den Wermutstropfen der ganzen Geschichte, nicht so schlecht gelaufen ist. Also Sie müssen nämlich jetzt letzten Endes für die umfassende Aufklärung des gesamten Falls gar nichts mehr tun. Also Sie müssen zum Beispiel die Einsatzberichte Simon Brommers nicht vorlegen. Simon Brommer muss nirgends angehört oder gehört werden oder verhört werden. Es wird nicht bekannt gemacht werden können, ob es noch weitere verdeckte Ermittlerinnen gab, die auch im Übrigen das Gericht in Karlsruhe vermutet, dass es eben doch mehr als einen eingesetzten verdeckten Ermittler gab. Aus ihrer Perspektive ist es letzten Endes gar nicht so schlecht gelaufen, bis auf den Aspekt der Publicity. Sie haben natürlich eine relativ schlechte Publicity durch den Fall bekommen, Aber ansonsten äh, für die Aufklärung müssen sie jetzt nichts mehr tun.
0: Im Gericht wurde ja zumindest erklärt, dass es in Heidelberg keinen weiteren verdeckten Ermittlereinsatz gab. Du sagst jetzt, das Gericht geht davon aus, dass es noch weitere verdeckte Ermittlereinsätze gegeben hat, vielleicht in anderen Städten. Woraus schließt du das?
1: Ja, das Gericht war äußerst unzufrieden mit der Tatsache, dass noch nicht einmal der Realname des eingesetzten Polizeibeamten in der Einsatzanordnung genannt wurde. Also da taucht auf allen Seiten der Einsatzanordnung, die ja vom leitenden Kriminaldirektor Bernd Fuchs in Heidelberg von der Polizeidirektion aus verfasst wurde und unterzeichnet wurde, da taucht nirgends der Name Simon Brommer auf. Und sie haben natürlich auch bemerkt, was wir ja immer wieder auch in die Öffentlichkeit lanciert hatten, dass da an einigen Stellen, und das kann kein grammatikalischer Fehler sein, da ist eben auch in der Einsatzanordnung schon im Plural von verdeckten Ermittlern die Rede. Und das hat natürlich das Gericht auch mokiert und hat gesagt, also wir können aus dieser Einsatzanordnung, die uns ja auch nur geschwärzt und verstimmt vorliegt, weder herauslesen, wie die eingesetzten Polizeibeamten äh, hießen, weder ob es noch mehr verdeckte Ermittlerinnen gab und weder ob vielleicht noch andere Dienste, zum Beispiel der Inlandsgeheimdienst, mit in die Sache involviert waren. Und da gehen sie im Urteil doch sehr weit. Und deshalb gehen wir nach wie vor davon aus, dass es entweder zur gleichen Zeit parallel oder oder versetzt, ein bisschen vorher oder ein bisschen nachher, auch in anderen Städten wie Freiburg und Stuttgart verdeckte Ermittlerinnen gegeben
0: hat. Das Spitzelthema ist ja nicht zuletzt auch durch die Aktuellen Vorgänge in Hamburg auf der Tagesordnung. Dort wurden Iris Plate und Maria Böhmischen als verdeckte Ermittlerin enttarnt. Letzte Woche befasste sich der Hamburger Innenausschuss mit den Fällen. Das freie Senderkombinat klagt gegen den Einsatz von Iris Plate, die auch beim FSK mitgewirkt hatte. Auch in Heidelberg war unter anderem ein Journalist von Simon Brommer bespitzelt worden. Auch er hat erfolgreich geklagt. Neben dem massiven Eingriff in die Privatsphäre gab es also auch jeweils massive Eingriffe in die Pressefreiheit. Siehst du weitere Parallelen zwischen den Fällen in Hamburg und in Heidelberg?
1: Na, das ist ja der positivste Aspekt oder eigentlich der für die Zukunft auch äh, von Bedeutung seiende Aspekt dieses Urteils, dass er eine bundesweit positive politische Strahlkraft, Symbolkraft haben wird. Dass sich alle von verdeckten Ermittlungen betroffene Personen, sollten sie denn schließlich herausfinden, dass verdeckte Ermittlerungen gegen sie gelaufen sind und dass verdeckte Ermittlerinnen eingesetzt waren, sich immer auf dieses Urteil werden beziehen können. Und in unserem Fall ist das natürlich von äußerstem Vorteil, wenn sich auf dieses Urteil bezogen wird. Und was den Hamburger Fall für uns natürlich auch nochmal interessant macht, ist da die äh, Verletzung des Trennungsgebots. Also dieser Aspekt, den wir hier in Zwischen Baden Geheimdiensten Wünsberg, und
0: der Polizei. Genau,
1: zwischen Geheimdienst und Polizei, den wir hier noch nicht in Baden-Württemberg oder in Heidelberg zumindest noch nicht nachweisen konnten. Aber in Hamburg ist ja mittlerweile klar, ist auch von den Behörden eingeräumt worden, dass Berichte zumindest von Iris Blatt und wahrscheinlich auch von Maria Böhmischen automatisch in Anführungszeichen auch an den Inhaltsgeheimdienst weitergeleitet wurden und wir gehen natürlich in Baden-Württemberg auch davon aus, weil auch die Informationen, die die Polizei hatte, um überhaupt so einen Einsatz zu fahren, die kamen ja auch schon teilweise vom Verfassungsschutz und dann gehen wir auch davon aus, dass die Datensätze, die Brommer angelegt hatte, auch beim Verfassungsschutz gelandet sein können. Und das wäre natürlich ein weiterer Skandal.
0: Ich hatte gesagt, in Hamburg hat sich der Innenausschuss mit den Spitzelfällen befasst. Hier in Baden-Württemberg ist das Thema Simon Brommer schon lange nicht mehr Teil der parteipolitischen Diskussionen. Fehlt hier der Aufklärungswille, um auch der Frage nachzugehen, ob vielleicht noch weitere verdeckte Ermittlerinnen irgendwo in Baden-Württemberg tätig sind oder waren?
1: Also der fehlt eindeutig, das bekräftigen wir auch. Wir haben es hier tatsächlich mit einer grün-roten Blockadepolitik in Sachen Aufklärung zu tun und zwar auf allen Ebenen. Also das betrifft ja nicht nur unseren Fall, das betrifft ja auch anders gelagerte Fälle. Die Regierung ist nicht willens und auch die Parteien, allen voran SPD und Grüne, nicht willens einen Demokratisierungsprozess zum Beispiel im Polizeiapparat überhaupt auch nur in die Gedankenwelt zu setzen. Sie sind davon überzeugt, dass das so, wie es immer gelaufen ist, in Baden-Württemberg auch weiterhin so laufen soll. Sie haben ja sogar, und das war eine direkte Folge unserer Klage, das Polizeigesetz ja nochmal unter grün-roter Ägide verschärft und haben jetzt Einsätze von verdeckten Ermittlerinnen sogar noch erleichtert im Gegensatz zu dem Entwurf, den es vorher gab. Und ähm, das ist natürlich schon ein Schlag äh, ins Gesicht äh, aller Menschen, die von Einschnitten in ihre Persönlichkeits- und Grundrechte betroffen sind, dass jetzt solche Sachen noch leichter durchgesetzt werden können auf Polizeiebene. Also wie gesagt, das ist nicht nur eine Blockadepolitik, sondern sie sie verschärfen sogar und, und erleichtern sogar die Möglichkeiten für verdeckte Ermittlungen.
0: Nicht ganz. Einigkeit herrschte nach der Verhandlung, ob es sinnvoll sein könnte, zu versuchen, zivilrechtlich Schadensersatz wegen unrechtmäßiger Bespitzelung einzuklagen. Seid ihr da weiter im Überlegungsprozess?
1: Ja, das haben wir mit unserem Anwalt eingehend besprochen. Die Hürden für Schadensersatzklagen äh, sind sehr hoch. Also da muss auch tatsächlich eine attestierte Bare psychische Deformierung zum Beispiel vorliegen oder äh, die Menschen müssen äh, physisch angegriffen worden sein von dem eingesetzten Ermittler und müssen diese Angriffe dann auch irgendwie äh, sich von einem Arzt oder einer Ärztin äh, attestieren lassen. Und das liegt bei uns alles nicht vor. Also diese Schadensersatzklageberechtigungen, die sind sehr hoch angelegt. Äh, was wir allerdings trotzdem machen können, das wären aber dann wiederum anders gelagert, also juristisch anders gelagerte ähm, Präzedenzfälle. Wir könnten nochmal das Polizeigesetz angehen. Und wir können vor allem nochmal diesen Paragraph 99 der Verwaltungsgerichtsordnung, der ja diese Sperrerklärung regelt, den auch nochmal angreifen und attackieren, äh, weil der unseres Erachtens äh, verfassungswidrig ist, weil der, er ermächtigt eine Person, in unserem Falle den Innenminister, also den obersten Dienstherren aller Polizeien in Baden-Württemberg dazu, eine Sperrerklärung über eine Akte zu verhängen, von der ausgeht, dass sie geheimhaltungsbedürftig sei. Und das kann ja nicht sein. Also äh, eine Polizei hat offen zu arbeiten und äh, muss dann, wenn sie solche Einsätze gefahren haben, die auch noch rechtswidrig sind, zumindest offenlegen, was da passiert ist. Und da kann nicht ein einzelner Mensch, ein Innenminister, sagen, nee, will er nicht und unterzeichnet dann eine Sparerklärung und dann ist alles gut. Also so kann das tatsächlich nicht sein in einer, in einer demokratisch verfassten Gesellschaft. Und da müssen wir gucken, ob wir da noch mal ein bisschen mehr machen.
0: Heißt vielleicht abschließend, ich entnehme jetzt deine da Ausführung, dass die Arbeit des ak spitzelklages auch wenn das Innenministerium keine Rechtsmittel mehr einlegt, nicht beendet ist?
1: Nee, die wird definitiv nicht beendet sein. Also wir gelten jetzt natürlich als... Äh, Spezialistinnen äh, im Thema staatliche Überwachung. Und äh, es kommen immer noch äh, relativ viele Anfragen ein. Äh, Menschen, die betroffen sind auf unterschiedliche Art und Weise von äh, solchen Einsätzen, die fragen uns. Und wir machen ihnen Mut, dass sich äh, Menschen, die von solchen polizeilichen Maßnahmen betroffen sind, zur Wehr setzen können, zumindest auf juristischem Wege. Und dass dabei auch äh, positive Urteile herauskommen können, wie in unserem Fall. Und das ist natürlich für alle gut, zu denen wir solidarisch sind und die zu uns solidarisch waren in den letzten fünf Jahren.
0: Soweit Dandl vom AK Spitzelklagen und Zielperson des Polizeispitzels Simon Brommer eine Woche, nachdem das schriftliche Urteil des Verwaltungsgerichts Karlsruhe jetzt vorliegt und umfassend den Spitzeleinsatz von Simon Brommer als rechtswidrig beurteilt hat.